Balado Diffusion est une production de Delta Media. Bienvenue à Cinémascope en Balado Diffusion, spécial critique. Deux critiques. Alors, nous allons commencer avec euh, Harry Potter. <rire> J'attendais que tu sortes là. Et après la pause, ça sera Captain America. Captain America! Fait que. D'entrée de jeu, allons-y. Ben, d'entrée de jeu, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Ben, que c'est fini! Cette saga! C'est terminé! De 2001 à 2011. <rire> ouais. Fait que, ben, moi, euh, j'avais pas l'intention d'aller le voir. Puis là, j'entendais couler de la bière dans mes oreilles. <rire> Je me dis, mais qu'est-ce? Ben, c'est un film pour enfants, on va voir de la bière. <rire> Voyons, c'est ça. C'est de la rugby. <rire> Mais c'est ça. T'es allé au cinéma finalement ou pas? Ben, euh, à ce moment-là, j'étais en coloc avec mon ami Pierre, puis euh, il m'avait forcé à quitter l'appartement un soir pour faire un souper avec sa blonde ou sa future blonde, je sais pas trop. Fait qu'il m'a donné de l'argent pour au cinéma. <rire> fait qu'il y avait juste ça de potable. Fait que je voir Harry Potter. Il y avait juste ça de potable. Oh oh! Oh oh! Fait que, euh, ouais, c'est correct. Je me disais, si j'aurais été plus jeune, j'aurais plus trippé, mais ça, c'est correct. T'as pas lu les mais tu savais l'engouement. Ouais, c'est ça. Okay. Ouais, c'était bien, ça. Puis euh, après ça, ben, toi, t'as-tu quelque chose à dire sur le premier? Ben, moi, j'ai des enfants, hein, avec, euh, Puis, euh, ma femme a trippé sur la série complète. Elle les livres, tout ouais. Ouais, les livres, je fais des livres. Euh, ils m'avaient forcé. Ben, en fait, ils m'ont pas forcé. Mais tout le monde de mon entourage me gossait. J'en ai sûrement déjà parlé dans les émissions précédentes, parce qu'Harry Potter en a quand même eu 7 et demi, là, 8. Là. Je l'ai sûrement dit, mais je vais répéter. Tout le monde autour de moi me dit Lis ça, lis ça, tu vas aimer ça, c'est super bon. Puis j'ai tenu mon fort jusqu'au deuxième. Puis pour taire tout le monde, je dis Ok, je vais me taper le premier, là. Puis si j'embarque, je continuerai. Mais tu sais, quand tu forces quelqu'un à lire un livre, genre, ouais. J'étais pas intéressé. Mais je l'ai lu, ça m'attirait pas, ça venait pas me chercher, j'aimais pas l'écriture, de la façon. Tu sais, peut-être parce que c'est. Il installait les personnages, puis c'était long, j'ai aucune idée. Mais j'ai pas accroché. Puis lire un livre, puis regarder un film, moi j'ai pas de temps à perdre. Ouais. Avec un film, ça dure deux heures, mais là, quoi que les Harry Potter, ça durait quasiment trois heures. Hein. Ouais. Deux heures et demie, je pense, pour le premier. Le deuxième, c'était le plus court de la gamme, peut-être deux heures. En tout cas, peu importe, j'ai pas embarqué. Puis le film en soi, vu que j'étais avec des enfants, oui, c'était bien comme toi, comme toi. C'était correct. C'est familial. Il est arrivé le deuxième, Harry Potter et la Chambre des Secrets. Mm. Un peu plus sombre. Hein? Ben, en tout cas, c'était déjà un petit peu mieux que le premier. Ben, en fait... Mais pas au niveau de l'histoire. L'histoire, je l'avais trouvé un peu euh, basique, à comparer ouais. au premier. Moi, c'est quand je l'ai revu plus tard, ça a fait... Hey, c'était... Crème, c'était sombre pareil, Ça s'adresse aux enfants, là, puis... Ben, là... Qu'est-ce qu que chose... t'entends par ça? Vous qu'il y avait un serpent, Non, mais c'est des... J'ai pas de... Le basilic, je pense, ça s'appelait. Oui. Mais j'ai pas d'exemple, de... là, mais sur le coup, j'avais été surpris. Je me disais, hey, Tom G. Duzard. Oui. Ça, c'est intéressant, ça. Oui. Mais... Moi, je trouvais que c'est le moins étoffé au niveau de l'histoire. Moi, je fais toujours référence au film, j'aime au livre. Je trouve ça correct. Ça. Mais c'est en plus. Là, tu sais. 
Et là, jusqu'à jusqu maintenant, la musique était de John Williams. Oui. Au troisième aussi, je pense. Oui, troisième aussi, il me semble. Prisonnier, prisonnier d'Azkaban. Sauf que là, les deux premiers, c'était Columbus. Puis là, on tombe avec. Euh, je pense c'est Quéron. Qui a réalisé le troisième Je ne sais pas. Eh hey, mon dieu, je pas fait tes devoirs à Poudlard. Non, je n'ai pas fait mes devoirs. Mais c'est un, un réalisateur espagnol. Le nom m'échappe, mais c'est un bon réalisateur. Fait que là, il était question d'une histoire dans, de voyage dans le temps, un petit peu. Oui. C'était probablement l'élément intéressant de l'histoire. Oui. Parce que c'était bien pensé. Là. Mais moi, ce que j'ai aimé de celui-là, ben, je pense que ça reste encore dans mon top 3 de la série. Peut-être même encore le premier. Ce que j'aimais, c'est qu'on laiss... on délaissait un peu le côté magie. On s'attardait plus à la crise d'adolescence, mettons. Là, à ce moment-là, je pense qu'ils ont 13-14 ans. Oui. Les personnages. Côté familial. Oui. Vu que l'oncle d'Harry, joué par Gary Oldman. Oui, c'est vrai. Sirius. Sirius Black. Mm -hmm. C'est vrai, il, il apparaissait là-dedans. Il... il y avait justement. C'est l'intérêt parce qu'on ne savait pas c'était qui Sirius Black. C'est intéressant. Je pense qu'il y avait des rumeurs sur lui que c'était un méchant. Ouais, c'est ça qui courait après, blablabla. Mais lui, il est intéressant. Le film, je parle, là, je l'ai beaucoup aimé, celui-là. Toi? Euh, oui, oui. J'ai trouvé intéressant. Ben, sauf qu'il y a un voyage dans le temps, c'est bien pensé, c'est correct. Oui, ça se tenait, hein? Oui, ouais, ça se tenait. Euh, mais avant d'aller plus loin, mm. nous n'avons pas mentionné notre breuvage. Ah non, ben ok, d'abord. Euh, la Schneider Wesch Opfen Wesch. Euh, c'est une bière euh, allemande euh, qui est une, la compagnie euh, G. Schneider and Show. Je sais pas trop comment l'appeler ou le, le, le dire. Euh, ça, c'est une, une marque un peu comme la Bat, mettons, ou Molson. Puis là, on voit la Hobson Wesh. C'est une bière un peu plus lourde, de 8,6%. Alors, je lève mon verre. Elle est très opaque. Hein? Elle a une couleur de pêche un peu. Une bière allemande. Une bière allemande. Ça nous amène au quatrième Harry Potter et la coupe de feu. Oui. Selon plusieurs amateurs du livre, qui était il paraît un des meilleurs livres. Il paraît. Mais que le film était trop précipité. Ben, là, on changeait encore de réalisateur. C'était Mike Newell. <coughs> qui n'était pas un habitué de film fantastique, si je ne me trompe pas, à ce moment-là. Puis, euh, ouais, moi, comme toi, c'est pas mal précipité. On a coupé dans le gras, là, puis même moi qui n'ai pas lu les livres, là, sûrement que je vous l'ai déjà dit, vous l'avez déjà entendu. Non, là, j'étais, on, wow, on passe du coq à l'âme, on, on, on fait quoi, il se passe quoi, puis... Parce que le monde disait, il aurait dû avoir deux films pour cet épisode-là. Ouais, pour celui-là. Ce qui était pas, tu sais, ce qui, ce qui était pas, quand tu y penses, logique. Tu sais, tu peux pas faire de... Si tu fais ça... Nécessairement, il y a pas mal de chance pour que tu fasses avec les autres. Ouais. Là, ça a laissé tirer. Parce que Daniel Radcliffe, hein, les personnages principaux, Radcliffe, Emma Watson, je pense. Ouais. Puis euh, Robert Grindle, il allait venir ben trop. Là. Ouais. Ça aurait pu être crédible. Fait que malheureusement, ils ont quand même appris leurs erreurs. Parce que moi, moi je n'ai pas aimé la Coupe de Feu. J'ai pas non. du tout aimé. Ben, moi, je n'ai pas d'intérêt à ce qu'ils fassent des épreuves là, de, de jeu. Ben, je me rappelle quasiment plus. Il y a un but précis, que je pense que c'est les méchants qui voulaient que Harry Potter participe à la Coupe de Feu pour euh, X raisons jusqu'à qu'il arrive lui-même à la finale pour que Voldemort, je pense, le pointe, tu sais, en tout cas, whatever. J'ai effacé cet épisode-là, moi. La musique n'est pas si pire, je ne sais plus qui. Le seul moment que je me rappelle, <rire> euh, la musique euh, du 4, je ne sais pas pourquoi, là. 
J'ai en tête que c'est le compositeur de Thor, qui est un, un, un grand chumé de Kenneth Branagh, un habitué. Fait que le nom m'échappe du compositeur, mais il me semble que ça serait lui. Je pense qu'on peut pas grave, de toute façon, là. Parce que le film... Moi, la seule chose que je me souviens, ben, c'est visuel, c'est je pense une passe bien, où on voit une sorte de crown dans le ciel, un petit peu au début, là, avec un serpent qui sort de la bouche. Là. Pour dire que c'est les mange-morts qui ont fait l'attaque du campement ou je sais pas trop quoi. <coughs> Mais j'ai rien. rien. Moi, c'est le labyrinthe, j'avoue. Le labyrinthe, c'était. Je me rappelle même pas du labyrinthe. C'est un assez sombre. Puis les branchards qui sortaient de la terre pour ramasser lui qui meurt. Finalement. Ok, euh, l'autre chavé qui finalement, tout le monde pense que c'est Harry Potter qui l'a tué parce qu'il était dans un monde parallèle ou je sais pas trop quoi. Là. Ouais. Bon, je suis quand même pas spé, je m'en souviens un peu. Je veux des, des, des spasmes. <rire> On a déjà trop dit. Ouais. On va passer à l'autre. Ouais, on va passer au cinquième. Et l'ordre du phénix. Ça, c'est un de mes bons. Ah ouais, tu l'as aimé beaucoup? Ouais. C'est celle-là où les maisons se rapprochent, je rétrécissent, là, parce que la gang de l'ordre est dans une maison. Ouais, là. ouais, ouais. Ouais. Avec euh, l'œil, c'est ça? Le bonhomme avec un œil, ouais. euh, Mais j'ai aimé ça parce que là, Voldemort, il arrivait plus. Ben, il s'installe. Il s'installe, puis il y avait une espèce de confrontation de pouvoir avec euh, Dumbledore, puis euh, ça rentre au poste. On n'en même pas. Tu sais, avec lui, cette espèce de jet bleu, puis l'autre orange, là. C'est ça. Ok, ça se peut. On se croit que le baguette, là. <rire> Un peu comme dans le dernier, finalement. Ouais. Euh, et là, c'était euh, David Yates. Ben, là, il, ouais, il rentre. Lui, il arrive de nulle part, là. Lui, il avait peut-être fait un ou deux petits films anglais euh, dans son coin. Là. Puis tout le monde disait, pourquoi lui? Qu'est-ce qu'il qu a fait dans la vie pour qu'il réussisse à avoir là, un... une franchise, là. Une franchise lucrative? Ben, on comprend le choix des producteurs quand tu y penses, parce que le quatrième a coûté tellement cher, était un... ben, pas nécessairement un flop, il a fait de l'argent pareil, mais les amateurs ont tellement été déçus qu'il ne pouvait pas faire pire. Fait qu'ils ont économisé sur le réalisateur, puis sur le compositeur aussi, parce qu'ils ont changé le compositeur aussi, entre autres. C'était Nicolas Mayer. Euh, Nicolas Mayer, ouais, oui. C'est lui, déjà? Oui. Ok, moi, tu sais plus que moi, je pense que tu as aimé ça. Je pense que tu as vu dans le sixième aussi, je pense. Oui. Ouais. Fait que, ouais, ils ont économisé. Tu sais, c'est une question d'économie, mettons. Puis, oui, c'est correct, il a fait la job, là. Ben là, c'est intéressant, parce que, là, Harry, il était euh, l'ennemi dans l'absurde. Tout, ouais. Toutes ses proches le renient. Ouais. Euh, il forme leur petite société pour commencer à apprendre à se défendre avec des trucs de magie contre l'arrivée ben, imminente. L'école prend la, le bord un peu. Ouais. On commence à, à grandir finalement. Ouais, puis là, il y avait l'amour qui s'installait un petit peu. Oui, ouais, avec une asiatique. Ouais. Puis euh, c'était ambigu un peu avec la sœur de l'autre. Exactement, Ginny. Ouais, Ginny. Bon. Euh, fait que c'est ça. Euh, moi, ouais, vous avez bien aimé ça. Moi ouais, aussi. Ouais, là, faut... si, si vous voulez vraiment savoir, parce que j'ai pas fait mes devoirs, et... parce que de toute façon, la série en soi, Harry Potter, c'est pas mon, mon café. Euh, c'est pas votre tasse de café. Euh... Tasse de thé. Bon, je sais que c'est tasse de thé, mais j'en bois, <rire> bois pas de thé. C'est tasse, mais moi, c'est du café. <rire> Alors, allez voir sur cinemascope.net parce que je pense que les critiques commencent à embarquer à partir du numéro 3. La, le site a commencé en 2004 puis on n'était pas loin de là, là. de mémoire j'ai écrit pour Azkaban 
Yeah. Bon, mais j'ai peut-être été, vu que c'est pas ma série, peut-être fait des rafales aussi pour le genre le 4, 5, 6. <rire> ça se pourrait. Ça se pourrait très bien. Et si vous ne les trouvez pas dans les critiques, allez voir des rafales, ça se pourrait, mais c'est pas forcé. <rire> en tout cas. Ce qui nous amène au 6. Oui. Finalement, jusqu'à jusqu la fin, c'est David Yates. Oui. Après, le, ré le réalisateur, c'est lui. Parce qu'il a convaincu le monde, là. Et c'est encore Nicolas Meilleur à la musique. Ouais. Ça, c'est une de mes trames préférées, même si, bon, c'est des thèmes qui se répètent souvent. C'est quoi, donc, le titre de celle-là euh... La Prince du 100 000. Oui, c'est ça. Ouais. Est qui, lui... est, qui est joué par Rogue, c'est ça Alan Rickman. Oui. C'est lui, le Prince du 100 000. Oh, je veux un punch Excusez. Mais euh, s'il y en a qui n'ont pas encore vu Harry Potter, là, sortez de chez vous. Ça fait mieux, j'ai trouvé sombre, mature, très mature. Des... On voit que c'est plus Poudlard qu'on a connu. Là, ça commence à être très sérieux. Euh, ben, J'aurais voulu qu'il y ait plus d'action, mais c'est pas grave. Je savais que, bon, à un moment donné, ça aurait, ça aurait éclaté. Euh... C'est ça. C'est un film euh, sobre, sombre, mature. Ben, moi, je l'ai trouvé un peu comme un intermédiaire. Ouais, il préparait pour. C'est ça, ça me fait. Le seul, bon, c'est bien personnel, puis je suis sûr que je vais en choquer plusieurs. Le seul intérêt de celui-là, c'était de faire crever un personnage que tout le monde a aimé. T'sais. Que je n'aimerais pas quand même, juste au cas où que ça se pourrait qu'il y en ait un dans le fin fond de tout bout tout, je l'ai pas encore vu. T'sais. Bon. C'est juste pour ça qu'il existe. C'est un bon film, c'est pas un mauvais film. Mais, tu c'est comme si on voulait tirer la sauce pour nous amener vers, enfin, la confrontation finale, t'sais. Le 7. Là, on est rendu, on va en parler du 7. Première partie. Ouais. Première partie. Je pense que c'est le pire de la gang. Oui. Oui. C'est le pire de la gang. Que Sauf que, ils ont... Ils ont comme recorrigé l'erreur qu'ils ont faite avec le quatrième. Ils pouvaient se permettre de le séparer en deux. Là, je le comprends, là. J'accepte pas plus la décision, mais je le comprends. Le livre, c'est septième, ça achève, c'est terminé. Puis ils veulent nous le donner, tout le jus qu'ils sont capables de nous donner du livre. Ça donne un set mou, plat, où il se passe rien. Alors, la première partie, c'est. Ils attendent à côté après les arbres, ils attendent aussi sur des roches. Ils scrapent des crux-crux-nux, là. Mais là, il avait dit. Attention pour les jeunes, là. C'est intense. Il avait classé ça comment Il a su mettre ça. Je sais pas, 13. Peut-être. Tout ça pour ça. Moi, je m'attendais que ça soit plus intense entre Harry et Ron. Tu sais, qu'ils se battent un peu, je crois. Ah non, ils se donnent une petite claque, je pense. Je <rire> le dispute dure euh, une après-midi. Après ça, ils se rendent compte. Puis, oh, je m'excuse. <rire> Non, j'ai pas. Du tout, du tout, du tout, j'ai pas aimé. Mais les puristes du roman qui protègent la série en soi vont dire que c'était bien fait parce qu'ils respectaient quasi à la lettre le roman. Mais moi, je m'en fous du roman, ça, là. Ça. Moi, je suis pas allé lire un livre, je suis allé voir un film. C'est ça. Je suis comme toi, là. Sinon, j'arrêtais voir quelqu'un, il me l'aurait lu. Jusqu'à <rire> sa côté, on aurait mis une musique d'ambiance dans Harry Potter, puis il me l'aurait lu. <rire> <rire> j'aurais imaginé du monde qui attend à côté après des ans. Comme j'ai dit dans ma critique, puis ça je m'en rappelle, outre le fait qu'on veut tirer la sauce, 
pour un amateur qui n'est pas un amateur, là, un amateur de cinéma, je parle, que je suis. Le seul intérêt de cela, c'est comment ça va se finir. Ouais. Tu sais, on sait que c'est une fin ouverte, pas chouette. Il y a un 2 de 2 qui s'en vient, là. Bon, comment ça se termine? On va faire l'Empire Size Back, là. Faut que ce soit noir, là. pas chouette, là. On veut une finale, t'sais. On fait crever le petit nain. Toby ou Dobby ou... Euh... Dobby. C'est Dobby. Oh, c'est triste. Bon, je sais pas qui crève dans le livre aussi, là. C'est ça. Il est mort. C'est plate. Comme le film. Euh, en fait, la seule chose intéressante, c'est l'espèce d'explication animée de la légende des... Ah oui, c'est différent, ça. Ouais. C'est vraiment différent de toute la série, en soi. Ouais. C'est tout. Et là, on est rendu là. Que ça faisait... Euh, ben, je vraiment me déplacer pour jouer la deuxième partie. Euh, J'ai attendu de voir un peu euh, les commentaires sur les différents sites de bon, critiques. Tu as attendu longtemps avant la sortie du film? Ben, ouais. Quand la sortie, le film est sorti? Non, je pas attendu longtemps. Puis... Quelqu'un qui avait lu les livres m'avait dit « C'est normal que le premier est le même, il respecte le livre. » Donc, inquiète-toi pas, dans la deuxième partie, ça brasse. Ok. Bon, fait que j'y ai été. Puis je l'ai vendu en 3D normal, là, pas IMAX. Là. Ok. Et j'ai eu droit à du, du, des sièges D-Box, les fameux sièges qui bougent, qui vibrent. Mm. Pas parce que je n'ai loin un, mais parce que je l'ai rangé en dessus. J'ai senti vibration aussi. Ok. Mais autre que ça... Donc t'as été dans l'ambiance. Ouais. Ben, oui, une chance, hein, c'est meilleur que la première partie. <rire> <rire> euh, c'est bien, mais peut-être parce que moi-même, j'essaie de réaliser des films, mais il manque quelque chose. Manque la quelque confrontation, chose. confrontation entre finale entre Harry et, euh, <rire> et Voldemort, on dirait que c'est juste répéter ce qu'on a déjà vu, puis il manque d'intensité. Moi, j'aurais fait, là, faut broyer, faut être sur le bout, de, bout du siège, là, pis, tu sais. Ben, je pense que les, le scénariste Steve Close, qui est pas mal le scénariste de toute la série complète, pas au complet, je sais qu'il y en a un dans la gang qui est pas fait, là, euh, il a débordé. Il y avait tellement de personnages à s'occuper, parce qu'il y a beaucoup de personnages, là, pis les fans veulent tous les voir parce que c'est la dernière, là. Tu sais, on s'est attaché à certains, là. Pas tout le monde s'est attaché à toute la gang, là. Comme Dumbledore, euh, on leur voit. Bon, j'ai pas eu le ouais, livre, ouais. Là. Mais euh, Dumbledore revient, Rogue, on comprend un peu plus son pourquoi que comment, tu sais. Mm -hmm. euh, on voit les parents, évidemment. On voit, on voit Lupin, tu sais, on les voit toutes, là. Euh, ça fait trop. C'est comme ils ont juste leur petit moment, là. Oh, il est là, il est! Ok, oh, ben, passe à l'autre. Moi, ça me va déranger, ça. Moi, la grid qui apparaît en plein milieu du film, enchaînée, euh, puis son but dans le film c'est de transporter Harry qui est mort ben <rire> ça m'a ça ça quasiment agressé ben, ça m'a insulté ça va être de la peau ben je veux dire Agrède c'est une part importante de l'univers de Poudlard j'ai pas lu le livre c'est peut-être exactement ce qu'il fait dans le livre mais que, ouais. sauf que il y avait plus d'importance dans les autres mm. Puis là il <rire> Il est mort! Mort! <rire> c'est ça. ça non, je n'ai pas aimé ça. Mais ça, c'est vraiment un bémol euh, mineur. Là. Ça, c'est juste que, comme je, te, comme je te dis, ils ont peut-être débordé le personnage. 
Oui, je vais dire comme toi au niveau de la confrontation finale, je m'attendais à quelque chose de plus grandiose. Un peu plus... Euh... Ben, je, dire, quand je parle juste de Harry Potter et de Voldemort. Là. En soi, la bagarre, j'ai aimé. Euh, chacun a son petit moment de bravo, puis c'est le fun. Là, puis ça se fait partout. Puis... Ah, il y a des morts, c'est lourd, évidemment, c'est le dernier. On a grandi avec Harry Potter, il a rendu 17 ans. Ben, les fans aussi ont grandi, donc on peut se permettre de tuer ce monde. Ok. Là, je sais pas, j'ai l'impression que certains dessins animés sont plus sombres que ça. <rire> <rire> Mais, moi j'ai été plus par surprise. Peut-être que j'ai été naïf. Mais le punch du milieu, ou sans vouloir dire quoi que ce soit, où on voit Dumbledore en blanc, mettons. Mm -hmm. Je sais pas si tu comprends où je m'en vais. J'ai aimé ça. Ça fait, ah, ben oui. Ok, mais J.K. Rowling, l'auteur, est pas folle. C'est brillant. Je comprends pourquoi que, quand... ah, ok. Puis là, ben, c'est ça, après ça. Ok, bon. Mais ça, j'ai aimé ça. Mais je veux dire qu'en toi, j'aurais aimé ça, la finale, là. Juste le petit coup d'épée, là, encore. Bis, 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 là, puis on se bis, bis, bon. Ça manquait un peu. D'intensité. Tu sais, il a fallu, je sais pas, au moins qu'Harry trébuche, puis que là, Valdemar a le dessus, puis là, tu fais Ah oh non, ah oh non, tu sais. Ou bien que Carmione, euh, moi je pensais, là, Carmione serait en danger, peut-être même qu'elle crèverait, tu sais. Je le souhaitais pas, là. Ouais. Mais tu sais, qu'on fasse. Qu'elle soit blessée, elle perd un C'est ça, tu sais, qu'on fasse Aïe, aïe, tu sais. L'intensité au maximum, non. Ben, c'est le final, je vais dire comme toi. Tout, tout d'un coup, tout d'un coup, tourne autour de cette. Cette petite confrontation en Il n'y a plus rien qui se passe. Là. Voldemort et Harry. C'est la grosse bagarre pendant tout le film. <rire> Voldemort et Harry. Bis, bis, bis. Puis tu sais, des fois, ils se donnent des coups de baguette, là, puis ça fait des espèces de spasmes. Ouais. Tu sens, c'est sec, là. Il n'y en avait pas. Là, là. Faut qu'il y en ait là, là. T'sais. Ben, ils vont. Ok, ouais. C'est à cause qu'il y avait la baguette de, Vol de, de, de ouais. Dumbledore, puis Voldemort la maîtrisait pas bien, parce que ça y appartenait pas, puis c'est peut-être pour ça que c'était pas si grandiose. Ouais, j'essaie ouais, de ouais, comprendre, ouais, j'essaie ouais. d'être gentil, parce que le film en soi, je l'ai aimé. Ouais. Ouais. J'ai quand même aimé le film. Là. <rire> si un jour, je les achète, évidemment, j'achèterai pas le 4. Je pense que je n'achèterai pas la première partie, si je peux, là, les séparer. <rire> Parce que je vois pas pourquoi je réécouterais cette première partie plate. Ben, moi, je suis complétiste. C'est sûr ah, que je vais ouais. l'acheter. Tu vas l'acheter, mais tu ne l'écouteras pas. Non, moi, je la vois. C'est ça. Il va l'avoir, il va être vu à ma Les vont l'écouter. C'est ça. Un soir que je travaille, là, ils vont l'écouter. Ça me dérange pas à tout. C'est sûr que je vais l'avoir. Mais oui, ça ne me dérangerait pas de l'acheter. Je le réécouterai quand même. Bon, je comprends, parce que c'est pas le 4, c'est vraiment... Ça sent le 4, tu l'as déjà, mais... Oh oui! <rire> c'est Deathly Hollow, c'est Deathly Hollow, c'est tout. Deathly Hollow, ouais, les reliques de la mort. Fait que c'est ça. Fait que euh, moi, j'ai quand même donné sur ma critique de cinémascope.net euh, de mémoire 3.5 sur 5. Je déroge pas. Je reste quand même ça, même si... Je... À, à nous écouter, on a l'air assez euh, incisif, là. Mais euh, on a quand même apprécié, pareil, le film. Ouais. T'as pas l'air de donner 3.5, toi, par exemple, de te regarder la face. Ben, je sais tout le temps, 3.5. Je pense que oui. 3.5. Ouais, mais tu sais, quand tu fais, 
Quand tu fais ça aurait pu être pire. Oui, oui, ça c'est sûr. Mais ils ont bien fini, je trouve, quand même. Tu sais, quand tu regardes la série complète, là, ça se termine quand même correct, potable. Si on parle de la vraie fin. Ouais, si on ne parlera pas d'épilogue. L'épilogue, ça, j'aurais pu m'en passer. Même si les fans sont bien contents qu'ils l'aient mis, là. C'est un peu comme le Seigneur des Anneaux, finalement. La finale, là, ils, ont, ils ont mis le film, ils ont mis le livre au complet. T'sais. La finale, le Seigneur des Anneaux, ben, il part en bateau. C'est le même principe. Il part en train, oui. C'est ça, il part en train. Sauf que ça m'importe plus. Sauf que ça finit bien. Ouais. Bon, ben, on a parlé longtemps sur Harry Potter, hein? Bon, c'est correct. Ouais. Toilette, là. C'est Harry Potter. Ouais, euh, Toilette, c'est sûr qu'il ça... n'y aurait même pas d'émission. <rire> Oublie ça. Alors, cher Poudlard et euh, Serpenteur. <rire> ben, Poudlard, c'est l'école. Serpenteur et Gryffondor. Oui. Ah, tu connais ça, hein? Ben là, <rire> t'as peu, j'ai vu le film quand même. <rire> Gryffondor, Serpenteur. Euh... C'est ça. Ah, je sais que quand t'es classe, là, mais je peux pas dire les autres. Là. Alors, la mon vert. Harry Potter. <rire> oui. <rire> Alors, après la pause. Nous reviendrons sans balai ni baguette, <rire> mais plutôt avec des petites ailes sur les temples. Et un bouclier. Oh! Mm -hmm, on va se protéger. Avec Captain America. Vous croyez en la vie après la mort, les fantômes, les camps de possession. Alors écoutez, Frequence. L'émission où les morts vous parlent. Au www.frequence.net Cinecure, clip vidéo, fier commanditaire de Cinémascope, est situé au 840 rue Miran à Sainte-Foy. 418-682-3333 Pour le film qu'il vous faut. Et oui, nous sommes de retour... Pour parler d'un super-héros méconnu qui est né dans les années 40 à cause de la Deuxième Guerre mondiale. Euh, là, je ne me rappelle pas de mes infos par cœur, mais ils sont tous derrière moi. Alors, Danny se tourne vers son écran et va vérifier l'information. Alors, le personnage a été dessiné par... Pas sûrement Stanley. Euh, pensé par Stanley, je gage. Euh, il ne mentionne pas. Non? Bon, on le voit à la face dans le film. Il parle dessiné par Jack Kirby. Oui, Jack. Jack. Et imaginé ouais. par Joe Simon. Joe Simon. Mm -hmm. Ben là, c'est toi qui sais plus que moi. Là. Et euh, c'est ça, je cherchais tantôt le, le premier nom de la Marvel. C'était Time... Timely, Timeline, L-Y. L-Y, Timeline? Ensemble? Oui. Timeline Comics. Puis, c'est ça, c'est en 1940. Puis, il voulait, dans le fond, s'inspirer du Superman, le succès, le succès que ça avait eu, euh, pour créer un personnage euh, qui avait du charisme. Rassembleur. Ouais. Mais ça n'a pas eu autant de succès que Superman a eu en 1938. Ben, c'est à cause que Captain America était pas mal peinturé American, disons. <coughs> pas mal. Fait que, si tu as un succès, c'est pas mal local comme succès, donc. Alors, le film en soi, lui, il parle du premier vengeur. Donc, j'en déduis que dans les années 40, les vengeurs n'existent pas encore. Non. Est-ce qu'il mentionne les vengeurs? Dans... Oui. C'est en 63. Oh, ok, ça a pris du temps avec... Euh, 
Les vengeurs existent. Ouais. Ah, ok. Bon. Bon. Alors, Alors euh... <rire> que pouvons-nous dire de l'histoire de euh, Steve, euh, comment Steven Steve Rogers? Ouais. Rogers, qui est un pilote. Euh... Bah, en fait, pas un pilote, c'est un soldat. Un soldat. Un beau petit soldat qui va se faire faire une expérience. Alors, je crois si j'ai mes informations sont bonnes, qui ont sensiblement respecté quand même le, l'histoire. Les origines. Les origines, oui. D'ailleurs, il y a son euh, meilleur ami soldat, qui est euh, Bucky Barnes. Bucky. Qui est présent aussi. Oui. Mais dans, dans le film, c'est un ami seulement. C'est ça. Ce n'est pas un acolyte. Ben, comme tu me dis, je savais pas, premièrement, je ne savais pas Captain America. Ben, comme j'ai dit tantôt, je connais peu le Captain America. Sauf dans les Vengeurs. Je ne savais même pas qu'il y avait un acolyte comme Batman. Non, non plus. Donc voilà. <rire> Mais dans mes recherches, je voyais que plus tard, Bucky, à un moment donné, dans les versions, il aurait repris le costume, il aurait repris la relève du Captain America pendant un certain temps. Bon. Vous savez, c'est quoi les BD Mané, Ils font ouais, Mané, il il part, le personnage dans le ressuscite, puis bon. C'est ça. Mais comme là, le film, le film en soi part déjà avec l'idée que c'est sûr qu'on va le revoir, le personnage. Fait que ouais. C'est tout un flashback complet, finalement. T'sais. Parce qu'on part sur un prologue où on se retrouve, on se retrouve en, je pense, en l'Antarctique ou l'Arctique, ou je sais pas où on est exactement, mais il fait fret, là. Puis c'est dans un vaisseau futuriste, malgré le présent. Puis on sait tous que Captain America date des années 40. T'sais, ils ont mis l'emphase là-dessus quand ils ont fait des previews, puis qu'ils nous ont plugué le personnage. Qui... Ça se passe dans la Deuxième Guerre mondiale. Ce qui était correct en soi, parce que c'était pas mal la nouveauté des super-héros, mettons, des films de super-héros. Parce que tous les super-héros, généralement, ça se passe dans notre temps présent. Vite ouais. de même, il n'y en a pas un qui me vient à l'esprit que ça se passe dans un autre temps. Captain America, lui, c'est vraiment local. On parle des origines, ben, les origines, c'est les années 40, Deuxième Guerre mondiale, les Américains, les nazis, puis tout à patente. Mais dans mes recherches, je me corrigerai si je me trompe, là, mais ça a été une des façons de ramener le personnage dans une nouvelle série de BD. Que justement, il trouve dans la glace. <rire> ok. Il réussit ça. c'était pour créer les vengeurs, ça, par exemple. Ouais. Un peu. Ah oui, oui, il s'en plaint ça. Il s'en plaint ça. Donc, ça s'est fait aussi. C'est pas juste l'idée du film. Ça s'est fait dans les BD aussi. En 63. Ça, c'est un peu ce qui me bug avec le film en soi. C'est que Marvel, qui maintenant est pas mal. Euh une entité euh, distincte là, qui est capable de gérer ses propres personnages tout seul, a plus besoin de d'autres compagnies à créer ses films il avait besoin de placer ce personnage là pour aller de l'avant avec leur projet de vengeur parce qu'ils ont déjà Captain America euh, ils ont déjà Iron Man, excuse, et Hulk qui sont et installés Thor. Là. Ouais, Thor ils l'ont fait cette année aussi Thor, Thor justement lui euh, c'est pas mal le plus faible des maillons de la gang au niveau des films. Là. Puis, bon, dans Iron Man 2, on a vu Black Widow. Qui, fait, qui va faire partie des Vengeurs, mais je peux pas m'avancer sur elle. Je la connais, je la connais pratiquement pas. Là. Non, oui. je, à part Iron Man 2, je savais même pas qu'elle existait. Là. Mais en tout cas, ça va être encore Scarlett Johansson. Go, là, ça, c'est correct. <rire> <rire> Moi, je me plains pas. <rire> Peu importe. C'est, 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 c'est mon bémol du film de Captain America. C'est que Marvel nous l'ont l'a fait parce qu'ils ont besoin pour l'année prochaine. Le film en soi est correct. Là. C'est Joe Johnston qui réalise. Puis Joe Johnston, 
c'est un réalisateur correct. Là. Il n'y a pas une grande euh, filmographie. Son meilleur film, selon moi, c'est The Rocketeer, qui date de 1990-91. C'est un film de Walt Disney, c'est très familial. Puis encore là, ça sombre un peu quand, de mémoire, euh, où il y avait des personnages euh, subjectivement, je ne sais pas si ça se dit, mais faisait des choses pas catholiques, là. Puis c'était encore une histoire de nazis, ça se posait des années 40 aussi. The Rocketeer, puis Captain America, quand tu y penses, finalement, ça ressemble pas mal. Allez voir un peu les similitudes dans les deux, même si The Rocketeer n'est pas un héros... Euh... Oui, il existe en mon dessinée, un peu, je pense. Vite demain, là, je, je, je parle en même temps que je réfléchis, là. Je pense que c'est un héros de bande dessinée aussi. Fait que, en tout cas, Joe Johnston, il n'y a pas une grande filmographie. Je pense qu'il a fait Honey à Shrunk the Kids. Et tu fais Condorman. <rire> Condorman, c'est quoi ça? Un autre film de Walt Disney. Hein? Je connais pas ça, me dit pas, ça me veut rien. C'est un mélange d'agents secrets et de super-héros. Ok. Il a son char à gadget, à la Batman un peu. Mais les ailes, c'est vraiment un delta plan qui se déplie. Ah, ok. Non, ça veut dire rien. Fait que tu sais, il vole. C'est assez crédible quand même. C'est récent, ça? Ou... Non, c'est pas récent. Okay. Années 80. Ça veut dire rien pas à tout. Ouais. Condorman. Ok. C'est pas, <rire> pas Winner comme nom, là, ce moment. En tout cas, peu importe, c'est pas lui. C'est pas Joe Johnston qui a réalisé, ça c'est sûr. Euh, fait, il a fait une belle job, Joe Johnston. Selon moi. Mais c'est assez linéaire. L'intérêt de Captain America, out de voir comment il finit par exister, c'est les personnages secondaires qui l'entourent. C'est eux autres qui font le film, je trouve. C'est eux autres qui, qui amènent l... pas nécessairement l'émotion, parce que le film en soi, je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup. Là. Ouais. Je le trouve un peu froid. Là, ouais. Mais euh, l'action est bonne, puis c'est, euh, les... comme je l'ai dit, c'est les personnages autour de lui qui gravitent autour du personnage principal qui sont intéressants. Rescal est intéressant. J'aurais peut-être un peu plus... Euh approfondi sur le personnage, mais on en sait quand même sensiblement beaucoup. Oui. Rascol qui est le, le méchant. D'un ouais. vieux dessin animé en français, de 66, là, en français, ouais. il l'appelait Face Rouge. <rire> hey, c'est peurant, hein? Face Rouge est de retour. <rire> c'est pas... Euh... Pas winner. C'est sûr que c'est pas effrayant, hein, mettons. Ben, Captain America, quand tu y penses. Hein. Capitaine America! Ouh. Ben, pire que ça, euh, mon ami français est allé en France dernièrement prendre des mm. vacances. Il, il est allé écouter là-bas. Ils disent Captain Amérique. Captain Amérique? Voilà. <rire> ouais, en tout cas. Donc. Enfin, bref. Tout ça pour dire que ceux qui gravitent autour de lui, les personnages sont intéressants et les comédiens qui les jouent aussi. Ouais. Tommy Lee Jones, c'est lui qui me revient. C'est lui qui m'a le plus impressionné. Parce que, premièrement, c'est pas le genre d'homme. Qui, qui fait partie de ce genre de divertissement. Là. Il ne donne pas l'impression de Waouh, moi je vais faire un film là, euh, vide. Ouais. Il, il a l'air d'être assez intense, puis assez d'affaires, puis laisse-moi tranquille, là, je ne fais pas ce genre de conneries. Là. Mais il est là, puis il a l'air d'aimer ça. Il a l'air d'apprécier son personnage. Mais le personnage est le fun aussi. Là. Il est sec, c'est un colonel ou un général ou whatever quoi. Là. Puis il rentre dedans. Il n'est pas fin avec personne, puis euh, ça marche de même, puis j'aime ses répliques. Puis l'autre, le, 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 le... Oh, excusez, pas. Euh, le docteur, là, le juif, qui ouais. est le bon juif, là, le bon docteur. Ouais, ouais, ouais. Lui aussi, il est fun. Ouais. Est, il est joué par Stanley Tucci. Alors, 
tous des bons comédiens, mais je dirais presque sous-exploités. Quasiment. Ils sont là, mais on voudrait en avoir plus. Tu sais, on dirait, ah, non. Surtout, surtout Stucci, là, mais en tout cas, je ne veux pas en dire plus. Là. Puis la petite fille. L'amourette, elle, elle se fait vite, là, tu sais. Ouais. Mettons. Le, le film, j'ai trouvé correct pareil parce que les scènes d'action sont intéressantes. Puis, il n'y a pas de, vraiment de temps mort. L'humour n'est pas assez présent, selon moi. En tout cas, je trouve. C'est ce qui fait que peut-être qu'il manque. C'est peut-être ce qui fait que c'est froid un peu. Pas beaucoup d'humour, je trouve. Mais c'est ça. Pas grand chose à dire de Captain America, c'est pas. Euh... Bon, c'est ça. Ils ont respecté les origines, l'évolution. Oui, l'installation du personnage. C'est ça, c'est le moule. C'est le moule. C'est un bon moule, c'est bien fait pareil. Là. Et c'est ça. Fait que notre cote pour Captain America. Oh, 3 max. Un gros 3 max. max. 2,5 minimum. là. Mais euh, je vais être gentil parce que j'ai été diverti pareil. J'aurais 3 sur 5. Ouais. T'as pas l'air d'aller jusqu'à 3 là. Ah ouais? T'es pas stineux? Oh ouais, C'est correct. Oh ouais. C'est correct. Oui. Donc, le concours Blockbuster. Ou en otage. <rire> Qu'est-ce que t'as dit? <rire> Où en étions-nous avec ça? Allez, oui, il est dans euh, le, le concours <rire> Blockbuster, alors. Euh, euh, on... <rire> c'est quoi? Il reste une minute! <rire> Concours Blockbuster! Euh, ben, vite de même, il faut qu'on <rire> a... Non, oublie ça. J'ai rien de... Il faut trouver le gagnant. Il Ga faut trouver le gagnant à la course du meilleur film cet été au Blockbuster. Euh, participez sur la page de Facebook ou via Cinémascope A Commercial Delta.net. Pas obligé de tomber sur le gagnant. Non, tout ce que vous avez besoin, c'est de participer. Alors, comme il euh, y a un des participants, a pris Harry Potter, entre autres. Okay. Même s'il n'aime pas Harry Potter. Il l'a mentionné euh, noir ouais, sur blanc. Ouais, ouais. Il n'aime pas Harry Potter, mais il pense que c'est lui pareil. Sinon, euh, pour ça, ben, euh, vous allez pouvoir gagner des magnifiques prix, des gugus en lien avec euh, les films mentionnés, comme, comme, comme euh, la couche d'Harry Potter ou, euh, euh, je sais pas moi, l'anneau de, 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 de Green Lantern ou euh, <rire> des gugus, là. Transformeurs. Une bague avec une bague sus. Une bague sus. Ok, ouais, c'est ça. <rire> la, la sorte de gros diamant, là. Ouais. Fait que c'est ça. Alors, participez à notre coco, puis on vous aime, puis c'est l'amour, puis on boit de bien. À la prochaine. Oui, à la prochaine. Bye bye. Salut. Delta. Pour mettre vos propres couleurs à l'écran, visitez le www.delta.net.